0: Тур, тюр, тюр, тюр,
1: тюр,
2: тюр, 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 тюр,
3: тюр, Привет! Это подкаст «Говорит Республика», а я Данхая Хавалык, его авторка и ведущая. «Говорит Республика» — это проект про шесть азиатских национальных республик России — Калмыкию, Бурятию, Туву, Саха, Хакасию и Алтай. В каждом эпизоде о своей родине рассказывают люди из этого региона через голосовые сообщения с рассказами о своей республике, личную беседу о жизни и обязательно экспертный разговор о национальной истории региона. Ведь так важно говорить о себе, реальной жизни в наших республиках и ее настоящей истории. Вы слушаете четвертый национальный эпизод подкаста, в котором сегодня говорит республика Саха Якутия. В нем вы услышите истории, рассказанные представителями и представительницами коренных народов региона, в том числе на их родных языках. Личную беседу с Настей Борисовой и экспертное интервью с Игорем Назаровым. Но, как обычно, начнем мы с информационного портрета республики: где она находится, что из себя представляет, кто там живет, как живет и тому подобное. Итак. Республика Саха-Якутия расположена в северо-западной части Дальнего Востока. Граничит с Чукотским автономным округом, Магаданской, Амурской, Иркутской областями, Хабаровским, Забайкальским и Красноярским краями. На севере омывается двумя морями – Лаптевых и Восточно-Сибирским. Входит в Дальневосточный федеральный округ. Республика Саха – крупнейший субъект страны и самая большая административно-территориальная единица в мире. Площадь территории республики составляет примерно 3100 квадратных километров. По размеру территории она едва уступает площади всей европейской части России. Более 40% территории находится за Северным полярным кругом, также включает несколько островов. Расположено преимущественно в зоне тайги и тундры. Леса занимают 80% территорий. Климат резкоконтинентальный. Разница температур самого холодного месяца января и самого теплого июля составляет 70-75 градусов. Абсолютный минимум температуры практически везде в республике ниже 50 градусов по Цельсию. Численность населения составляет 996 тысяч человек и включает в себя 6 коренных народов. Это Саха, якуты, 466 тысяч человек, это 50% населения, Эвенки, 21 тысяча, Эвены, 15 тысяч, долганы чуть меньше 2 тысяч, Юкагиры, 1267 человек и Чукчи, 670 человек. Основа экономики – промышленность, главная отрасль которой – горнодобывающая – алмазы, золото, каменный уголь и так далее), А также легкая пищевая и деревообрабатывающая отрасли. Треть населения республики занимаются сельским хозяйством – мясомолочным животноводством, коневодством, оленеводством. Помимо этого, здесь находится около 700 тысяч рек и речек и свыше 800 тысяч озер, из-за чего по потенциальным запасам гидроресурсов Республика Саха занимает первое место в России. Государственными языками являются якутский язык, сахатала и русский. Языки коренных малочисленных народов севера – долганский, чукотский, венкийский, ивенский, юкагирский – являются официальными в местах проживания этих народов. В республике исповедуют религии ар Ае, православие, шаманизм, тенгрянство. Широко распространено празднование Исаах, которое еще называют «якутским Новым годом». В 2010-е годы в республике начался расцвет местного кинематографа, так называемый Сахавуд. Многие якутские фильмы получили всероссийскую известность и признание международных кинофестивалей. Теперь мы переходим к голосовым сообщениям от представителей и представительниц коренных народов республики, которые они прислали в наш телеграм-бот. Важно! Часть истории прозвучит на коренных языках, например, саха и Явенском. После каждого такого голосового будет его краткий перевод на русский.
2: Но ну, послушаем. Работа мила, мин мирнеги, которую он на Москва университет каюлялибин. Обычно, живя в мирном, трудно было приобщаться к родной культуре, так как в школе не было ни якутского языка, ни якутской литературы. Но познакомиться с традициями, колоритом родины, мне удавалось в Чернивельюйске, куда меня отправляли каждое лето к моим абэ летом. День состояния в республике празднуется Игх. это якутский традиционный праздник возрождения природы, сопровождается он разными обрядами, вкусной национальной едой, народными песнями и танцами. И так как по всей республике Саха в этот период времени полярные дни, во время празднования можно не заметить, как один сменяется другим. И помню, как мы малышами водили охой со взрослыми до самого утра, встречали солнце, после этого немного отдохнув, возвращались на следующий день празднества в разных улусах и так, может
4: длиться несколько дней тәр бімі нөқа төрілін ядықты төрдік ғойы әуінбісі өтіріп түк әғасал ұрарбы жауіт жоқты Өбәдіш төрәрі байыл жүліттің көндігі өрал чыңғал нян нұңыртың құрылтың айы жағар тәріл байыл төріңтің хөнтекі Я
3: представитель малочисленного народа, эвенов. Хочу вам кратко про него рассказать. Эвены издравли населяют север Дальнего Востока. Подавляющее большинство моего народа проживает в Якутии. Испокон веков эвены занимаются оленеводством. Если говорить о носителях эвенского языка, то им в основном владеют оленеводы и их дети. Их речь более богата, чиста. Иногда мы, носители эвенского, собираемся и при встрече разговариваем на родном языке. Конечно, эвенским языком владеют не все эвены. Многие молодые люди и дети на нем не говорят. Я хочу, чтобы все мои сородичи знали родной язык и говорили на нем. Пусть никогда не угаснет эвена в костер.
0: Сақы серін туынан сағамай керәу түбілімден ұманны кәті. Мен өнек онна радионан Анатолия Бұрнашоқ солар бір ұлырды ғыр. Айы қызды да Манна кәлән сәмейдік түміктен әләрі бид Андой ту соң сұрақтақ сол ара Чә бір минуте әдейді білақ Подкаст ғытығыр ұлаған махтал Бәрдің жүге еғе қапарылы
3: мое самое прекрасное воспоминание о якутии было таким мне 12 лет я поехала в первый раз на родину отца в нюрбинский улус и вот я еду в уазике смотрю в окно а по радио играет песня анатолия бурнашева
2: дороги بیگانه физикаға, математикаға, احتمالیکا گا، انواع انگلیسی که تا اینجا خالی то رتلر. تعداد سخالی هنرر، سخالی تو کودر آگو، سخالی ورنیخت دختر. می‌هنابر بروز کیستیاکنیما، بیگان، یلبر، ورنیبر، هتیهیلر بین بردن آنکت دهواستیبین. آنو بگن که حاکرولران، ده دغدغه کنای
3: Я хотел бы рассказать вам о своей школе. Я окончил Якутский республиканский лицей, особенностью которого было учить детей на родном языке. На уроках физики, математики, даже английского языка нас учили на якутском, так как считается, что ребенок, говорящий и думающий на родном языке, должен на нем и учиться. На мой взгляд, такой метод обучения является эффективным. Все успехи в учебе или на работе я связываю именно с этим. Сейчас я живу за границей и не говорю каждый день на языке, хотя считаю до сих
5: пор всегда на якутском. Для меня моя родина, республика Саха, это в первую очередь мой родной якутский язык. Только говоря на языке Саха, я чувствую себя цельным человеком. Только на нем я могу полностью передать свои мысли. Сила родного языка в том, что где бы я ни была, я чувствую связь со своей культурой и своим домом, если я говорю на языке Саха. Поэтому я хочу прочитать стихотворение Семёна Данилова на родном языке. Эпэр йемүвингэ та ингметөвйт багыта кустукуннөх кемыс сэттэх сахамандар сенгэта ки не мигэн таптыр иллэр тынах сэрдек духаллэр ки не мигэн күрүр алгүр ирдэх хоолн саналлэр ки не миенэ баргабайм эрбет мөгөм мэнжолум ки не миенэ галжаргарим үлем күнүм мэнсаргум Стихотворение поэта Саха Семена Данилова переводится
3: как «якутская речь» и посвящено любви к родному языку. Поэт сравнивает язык с молоком матери, добавляет разные эпитеты, такие как «язык мой цвета радуги», «запахом кумыса», «мудрый мой язык», «волшебный язык». Смысл стихотворения в том, что надо любить свой родной язык, потому что язык — это богатство, счастье и бессмертие народа. Огромное спасибо, что присылаете нам свои голосовые сообщения. Всегда очень сложно выбрать, какие именно из них попадут в эпизод. Настолько ваши голосовые всегда классные. В будущем мы обязательно выложим отдельным выпуском все не вошедшие войсы. А до тех пор, пожалуйста, публикуйте свои собственные истории в Инстаграме и тегайте наш аккаунт, говорит Республика. Мы обязательно это репостим. Но сейчас мы переходим ко второй части выпуска, личной беседе. Разговаривать мы будем с Настей Борисовой из города Якутск настя привет расскажи пожалуйста нам немножко о себе и чем ты
6: занимаешься и откуда мин атом а мин сагер ханала сулу покров стенгарренб ханалатен мин ем т антон Берегин университет К Олампа Институгар Алан Белентин Всем привет. Меня зовут Настя. Я родилась в Республике Саха в Хангаласском Лусе, в городе Покровск. Хангаласский Лус — это родина моей матери. Выросла я в Татинском лусе в село Дебдриге Игидейского наслега. После школы поступила в Северо Восточный Федеральный университет имени Максима Кировича Мосова в городе Якутск. Окончила а учебу в две тысячи шестнадцатом году по специальности филолог якутского языка. А в настоящее время работаю в университете младшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте Ланхо. И моя исследовательская тема это образы, чтоевщая баги в Ланхо, то есть обитатели нижнего мира. Я рассматриваю их типологию, семантику и функцию.
3: Настя, расскажи, пожалуйста, немножко про свое детство в селе Дептерге, где ты выросла.
6: Детство я провела в Таттинском Лусе, в своей деревне, где выросла. Когда мы были маленькими, больше времени мы проводили не дома, а на улице, на природе. Много играли, общались. Помню, на нашем дворе всегда было много детей. Играли в карты, в прятки, в лапту и так далее. Когда выросли, мы помогали всегда родителям. Июль месяц на языке саха переводится как «от и я», то есть месяц синокоса. Наши родители и родственники всегда уезжали на синокос. Я обычно оставалась дома, делала разные хозяйственные дела, следила за порядком и чистотой в доме конечно, не было никакой ни стиральной машины, ни пылесоса, ни посудомоечной машины, все руками. Поэтому дни, помню, пролетали незаметно. Моя миссия заключалась в том, чтобы встретить семью после синокоса в чистом доме с теплым ужином. А кроме этого ухаживала за телятами, кормила их и просто следила. И в семье и в целом в нашей деревне мы всегда говорили разговаривали на языке Саха. А вот русскую речь мы слышали только по телевизору и на уроке русского языка и литературы. Но это никак не помешало нам говорить на русском языке, понимать русскую речь или читать литературу. И поэтому я очень благодарна своей семье и школе за то, что я выросла в своей родной среде и могу говорить, писать на родном языке. И, к счастью, я никогда не чувствовала и не знала, что такое выбирать язык. С детства я уже знала, что я саха, что у меня есть свой родной язык, а русский это наш второй государственный язык. Еще было бы идеально, что если бы мы учили в школе истории нашей республики на нашем же языке. И еще такой отрывок-та да, из детства. Помни, как я обожала саха газеты. Каждую неделю я ждала почтальона. Особенно в школьные времена я любила читать я раздел Клюк или Харанахос. Это о мистических историях или страшилках Якутии. Безумно нравилось обсуждать в школе с одноклассниками и рассказывать друг другу. Такие страшилки и местные байки научили нас, как я сейчас понимаю, да? уважать природу и вести себя ответственно в незнакомой для нас среде. А с детства для нас природа была как, ну, как живой человек. И помню, как в детстве я даже думала, что природа следит за каждыми нашими поступками. И за каждыми поступками человека. Да? Поэтому в природе мы не шумели, не называли громко звание, например, озеро, а уважительно шептали ⁇ Эбе ⁇ то есть ⁇ бабушка ⁇ А еще помню, мы ждали лето, чтобы праздновать национальный наш праздник Эггх отмечается в день летнего солнцестояния. Это традиционный праздник Саха, лицетворяющий встречи у лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил. В детстве любила этот праздник за то, что могла встретить своих друзей, смотреть на национальные спортивные игры и есть всякие разные вкусняшки. Мы могли гулять до утра с друзьями, так как в конце июня в Якутии начинается «юрюнгтюнлер» то есть «Белые ночи». Вот
3: так. Настя, скажи, пожалуйста, связана ли тема твоей научной работы именно с теми воспоминаниями из детства, этими газетными вырезками про мифологию? Я так понимаю, персонаж, которого ты исследуешь, это мифологический персонаж, правильно?
6: Да, это сильно влияло на то, чтобы поступить в университет да, и учиться именно на филологический отдел, отдел якутского языка, изучить литературу и фольклор, да. также работать в институте Алонхо. Алонхо это героический эпос Саха, самый крупный жанр нашего фольклора, и в нем повествуются подвиги богатырей и богатыж и их борьба с чудовищами Абаха. Средний размер Ланхо достигает десять, двадцать тысяч, а иногда превышает пятьдесят тысяч стихотворных строк. Сохранились записи сотни текста Поланхо, но каноническим текстом Ланхо считаем произведение Платона Алексеевича Юнского Джулурьер Нюргунбатур, переведенный на русский, английский, алтайский, авенский языки. Чудовище бага это образ персонажа, обитателей Нижнего мира. Поланхо и есть мифологических мира. Верхний, средний и нижний. Чудовище бага именно являются обитателями нижнего мира. Это главные враги людей срединного мира, получается.
3: Я так понимаю, сейчас ты уже живешь в столице республики, в Якутске. Расскажи, пожалуйста, немного про свою обычную рутину в Якутске. Как выглядит твой обычный день?
6: Рутина, на самом деле, дом, работа, дом, да. Но в свободное от работы время я с друзьями занимаюсь над развитием канала «Айдо». Наша задача, чтобы рассказать забытые страницы нашей истории, собирать материалы, также осветить экологические проблемы. У нас уже на YouTube-канале два фильма. Это «Тайна Верийского водохранилища» и «Неродная земля Кысама». Мы освещаем такие проблемы, потому что в Якутии очень много промышленных районов и очень много компаний, которые не работают к сожалению, в рамках закона нашей республики, да, и не проводятся рекультивационные работы, например. Поэтому для нас это очень важно. И так как вот эта деятельность, да, вот наша работа в нашем канале является общественной работой, да, и времени всегда не хватает, мы занимаемся в выходные дни или послерабочее время, поэтому пока думаем, как нам еще развиваться. Вот так проходит э, мой рутинный день, дом, работа и общественная деятельность, получается.
3: Почему вы решили выбрать именно видеокиноформат? Задаю такой вопрос, потому что все-таки кинематографическое творчество Республики Сахар, мне кажется, известно вообще далеко за пределами Республики. Вот. И интересно, что вы тоже выбрали именно такой формат.
6: Мы не выбирали этот формат до фильма, потому что Якутия известна кинематографией. Да? В нашей команде нет даже людей, кто бы, кто бы работал именно в такой сфере, в сфере кино. Мы просто собрались, и кто-то есть оператор, кто-то придумывает идеи. Да. Сейчас лю- людям более понятно да, такой формат, именно передачи информации, потому что и так никому не интересны забытые истории, например, да, экологические проблемы и... Наверное, потому что легче передать информацию через инфографику, например, через э, очевидцев, да, с первых уст, например, кто-то рассказывает, через э, репортаж, например, с места событий.
3: Мне нравится,
6: с какой любовью ты говоришь
3: о республике, поэтому я тебя сейчас к концу нашего разговора попрошу поделиться каким-то самым ярким, наверное, символом или образом для тебя республики Саха.
6: Для меня, да, если внезапно спросить или говорить Якутия, да, или Саха, мне почему-то сразу приходит в голову, или, ну, вообще белый свет. Я не знаю почему, да, но такой белый свет, ассоциация, наверное, со снегом, с холодом, да. И еще, для меня это цвет э, чистоты и благих намерений «белый свет». Поэтому для меня именно слово саха ассоциируется с «белым светом». И я желаю своему народу, да, своей республике процветания. И давайте всем работать и жить во благо нашей республики. Ой, это как-то очень патриотично вышло. Да? Не знаю. А что
3: для тебя «работать и жить во благо республики»?
6: Во благо республики это значит во благо людей, пользу людей именно. В первую очередь это люди, и во благо нашей земли.
3: Отлично прозвучало. Спасибо тебе огромное, Настя, Махтал.
6: Спасибо тебе.
3: Мы переходим к разговору о национальной истории. Общаться мы будем с Игорем Назаровым из Якутска. Игорь, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, нашим слушателям и слушательницам.
1: Здравствуйте. Меня зовут Назаров Игорь. Я гражданский активист, блогер, освещаю вопросы по истории Якутии и по политике.
3: В республике Саха-Якутия проживает шесть коренных народов – Саха, Эвены, Эвенки, долганы, Юкагиры и Чукчи. Расскажите, пожалуйста, Игорь, про историю заселения территории республики, что это за народы, как они сформировались и так далее.
1: Я кратко пробегусь по этногенезу народов Якутии. Вообще говорить сложно, хотя бы потому, что первые следы человека найдены 500 тысяч лет назад, это Дерингская культура и Как мы понимаем, приходили разные племена, заселялись, и мы даже не можем сказать, насколько они взаимоассимилировались с теми, кто приходил позже, поэтому судить сложно. Но, тем не менее, одними из первых, кто сформировался, это юкагиры и чукчи. Затем, примерно с IV века до н.э. распространяются эвенки, с территории Байкала, расселяется по территории Якутии и Дальнего Востока в целом. И затем уже идет формирование других народов, в частности Саха, Далган, Эвенов. И затем с 16 века приходит русский народ. Ой, прошу прощения, с XVII века, да. Получается, народ саха это тюркоязычный, а этнос тунгусо-манжурские представители это венки и вены. Изолированные группы считается юкагирский язык, да, то есть он в принципе ни с кем больше не похож, хотя считается, что является одним из представителей уральских языков. И чукотский это полиазиатский представитель языков. Основная деятельность представителей коренных малочисленных народов – это водство, как и, и юкагир, и у эвенков, и венов. Чукчи, помимо этого, ну, в большей степени занимаются охотой на китообразных, на моржовых, а также охотой и рыболовством. То есть отдельные племена занимались охотой, рыболовством, но в большей степени скотоводством. Саха занимались скотоводством, разведением крупного рогатого скота, в частности коровы, лошади, но отдельные племена также занимались, ну, то есть они взаимоассимилировались с тунгусоязычными, с юкагирскими, да, вот, к примеру, да, формировавшееся относительно Долгани, и они занимались оленеводством тоже.
3: Считается, что русские впервые пришли на территорию современной республики в начале XVII века. В связи с чем вопрос: расскажите, пожалуйста, как происходил процесс колонизации земель?
1: Процесс колонизации происходил действительно с начала 17 века, вообще одни из Первых представителей русского этноса считаются русскоустинцы, которые добрались до Колымы. И ну, тут не совсем понятно, то есть они были представителями служилых или это просто отдельные какие-то семьи, которые бежали от московского царства. Но в общем и целом они, придя на территорию Колымы, сформировали особый субэтнос русского народа, который называется русскоустинцы и пахачане, то есть у них особый новгородский говор, да, то есть я знаком с парой ребят, которые вот с ними, они мне говорили, как звучит как раз их э, русскую-устинский говор, он очень, он, он совсем другой, он очень сильно отличается от русского языка, это в частности рускустинцы. а вообще первые казаки, которые приходили, пришли на территорию Якутии, понятное дело, что это было не одной волной, да, то есть сначала одни, потом другие, а это были представители Мангазейские э, казаки, и они приходили только с единственной целью, да, то есть это найти Соболя, да, найти Пушнину, объясачить местные народы, то есть у них была цель прибыль нажива, да, потому что они искали торговые пути. Ну, кто такие казаки, нужно понимать, что это люди, которые профессионально, собственно говоря, занимались тем, чтобы найти добычу, да, и каким образом добыть ее, им, в принципе, большой разницы не было, да, по сути дела, это как сухопутные пираты, да, как коперы, то есть они могли с местными народами, как взаимодействовать через торговлю, если видели, что у них достаточно силы, чтобы давать отпор, либо вступали в боевые действия и такое на территории Якутии было повсеместно. Безусловно, никто не хотел платить налоги Московскому царству, потому что ну, это само по себе налагало на любое племя, на любой род дополнительное бремя. Поэтому процесс колонизации проходил тяжело, но тем не менее, так как у казаков было на то время современное оружие, да, порох, плюс они умели выстраивать остроги, да, то есть по сути это крепости, которые позволяли им вести свои действия более продуктивно, более успешно, нежели вот местные племена. Плюс, ну, надо понимать, что Якутия, она находится отдаленно, и у казаков в целом уже был предыдущий опыт взаимодействия с сибирскими народами, да, и, ну, кочевые племена, они плюс-минус примерно те же имели быт, да, особенность ведения хозяйства, боевых действий, поэтому у них, скажем так, был большой опыт в этом плане. А объесач, да, то есть что такое есак в целом? Это налог, да, то есть э, они приходили к какому-нибудь племени и всеми правдами и неправдами заставляли их э, добывать пушнину, да, то есть, допустим, того же Соболя. То есть, и в зависимости от племен, надо понимать, то есть племена-то разные были, кто-то, сильен, кто-то сильнее, кто-то слабее, им было, в принципе, особой разницы нету, там, перед ними стоит Сахай или эвенг, э, или там Эвенг, главное, чтобы они приносили им э, пушнину. Да, мягкая рухлядь называлась. Это, по сути, для московского царства, это было нефтью, как сейчас для нас. То есть вот эта самая мягкая рухлять, пушнина, она составляла 25% всего бюджета московского царства. Поэтому это был очень важный ресурс. Но он добывался не только в Якутии, конечно, по всей Сибири в целом. И помимо того, что просто они приходили к племенам, говорили, ну вот давайте начинайте платить, они брали в заложники представителя рода, то есть, ну, допустим, дочь князя, да, или сын, и держали у себя в Остроге, да, эти плены, да, эти заложники назывались аманаты. То есть, по сути, под угрозой того, что его могут там убить роды, кланы и племена были вынуждены выплачивать вот этот вот ясак. Понятное дело, что отношения менялись, да, то есть в одно время там с одними воевали, с другими торговались. у одних были аманаты, у других не было, кто-то освобождался, кто-то убегал, а кто-то взаимодействовал с друг другом для того, чтобы, например, выбить да казаков из той или иной территории, а где-то наоборот объединялся с казаками, чтобы там своих давних врагов наказать. Вот, поэтому, ну, то есть, популярное мнение, что присоединение было добровольно, конечно же, нет. Присоединение было сложным, присоединение было кровавым, в том числе, об этом не стоит забывать. Вообще, чукчи одни из немногих народов, которые дали отпор, и мало того, что дали отпор, они взаимодействовали с московским царством на своих условиях. Да, то есть, они называли царя там белым братом и общались в принципе на равных. То есть, это не было подчинение, это было, скажем, сотрудничество. Ну, не совсем выгодное так или иначе, в общем. И окончательное присоединение, скажем, Чукотской земли произошло в советское время непосредственно. Почему так происходило, надо понимать, ну, помимо того, что это были ярые воины все же, а надо понимать, что они находились очень отдаленно, да? Почему те казаки, которые приходили на территорию Якутии, они тоже были немногочислены. Это были не тысячные войска, да. То есть, ну, буквально там десятки, сотни человек всего лишь, да. Почему? Потому что, ну, во-первых, население было небольшое в целом, потому что здесь очень тяжелые сложные условия, экстремальные. Да, зима очень холодная, длинная, поэтому все эти погодные условия климатические давали особый способ покорения. И опять же, организовывать эти походы были очень дорого. Да, опять же, непонятно, вернуться эти казаки там с добычей, не вернуться. Плю- казаки нередко сами бунтовали. Да, поэтому это было довольно большой авантюрой в целом, да, оснащать походы в, в сторону Дальнего Востока. Вот, поэтому надо понимать, что чукчи, которые находились очень далеко, да, до них добраться было очень сложно. Соответственно, и те казаки, которые прибывали туда, они были крайне немногочисленны, поэтому чукчи могли дать очень хороший отпор. Но они, они были действительно действительно ряными воинами, поэтому сложно было с ними биться на рабных. Каким образом произошло их все же ослабление? Да? Не было иммунитета у местного населения, да, у коренных народов, и они нередко заболевали оспой. Да, от вот как раз казаков, которые приносили, ну то есть у которых был в принципе природный иммунитет на некоторые там формы, поэтому эпидемии уносили буквально десятками тысячами людей, поэтому, во-первых, это ослабило, значит, чукотское сопротивление ОСПА, да, а во-вторых, непосредственно огненная вода так называемая, да, то есть одной из причин ослабления чукотского народа так считается и то, что они там в торговле брали ту же водку, вот. Что касается христианизации, вообще христианизация она проходила сложно, хоть почему, потому что у каждого народа была своя религия. Тем не менее, христианизацию прошел весь якутский народ, да, именно поэтому у нас имена русские и фамилии тоже. Несмотря на то, что прошел процесс христианизации, народы сохранили свою религию тоже. То есть они отмечали эссех, они все равно придерживались своих традиций. Ну, то есть, такое было двоякая вера ну, поклониться кресту, да, а потом тут же, там, если что, обратиться к шаману. Вот, это было в порядке вещей. Казаки, которые приходили там в 17 веке, да, они вполне себе верили и в шаманов тоже. Были случаи, когда даже сами священники просили шаманов провести обряд там, для того, чтобы там отвести от себя какие-то некие болезни и так далее. А еще, кстати, известно, что те же казацкие атаманы да, просили там навести порчу на другого там какого-нибудь атамана, и такие случаи тоже были.
3: Расскажите, пожалуйста, про период ссылок в республику.
1: Действительно, Якутия была одним из тех мест, куда ссылали людей, да, по тем или иным причинам, по политическим в основном. Оно имело распространение с самого начала, собственно говоря, да, с самого там, 17 века. Вот. А ближе к 19 веку повсеместно там ссылали да, народовольцев. Ну, 19 век же в целом богат на появление разных политических организаций, да. вот их нередко ссылали действительно в Якутию. Ну, сильные были разные, понятно. То есть, это же лихие люди, так или иначе. Поэтому сказать о том, что, ну, они там Какое-то положительное или однозначно плохое влияние имело на местные народы сказать сложно. Допустим, сильные были очень разные, пестрые. те народовольцы, которые приходили, они нередко, нередко давали местной интеллигенции такой дух мятежности, скажем так, чувство протеста и так далее.
3: Тогда перейдем к двадцатому веку в жизни республики каково народом жилось в период гражданской войны, Советского Союза.
1: 20 век, он краеугольный в целом да, для народов Якутии, хотя и потому, что сформировалась ЯССР, да, якутская автономия. И это первая государственность, которая появилась на территории Якутии. Поэтому это очень важный год, а сама гражданская война, безусловно, освещается на данный момент, что вот, ну, даже подробно, в принципе, в Якутии не рассказывается то есть вообще очень мало материала по крайней мере но было много разных сил помимо того что были большевики и, к примеру были выступления известного адвоката да, человека образованного ксенофонтова да, то есть и вся эта деятельность называлась ксенофонтовщина как я понимаю, было большое сопротивление, да, то есть, вот, допустим, тот же Ксенофонтов понимал о том, что того, что, добив, ну, добились наши большевики, допустим, автономии, этого недостаточно, этого мало, например, да, то есть он не был против Советского Союза, он хотел а, уровня союзного государства, ну, как Украина или Казахстан на то время, и выступал за это, да, то есть, и когда ему дали обещание того, что вот так и так, что, ну, ты сдай оружие, мы что-нибудь придумаем, да, его в результате обманули и, собственно говоря, расстреляли, да, и все это движение. Таких движений было много разных, до да, в гражданской войне, и Пепельяевщина, да, Артемьевы, но об этом очень мало что известно, тем не менее точно могу сказать о том, что было все сложно и непросто. А что сказать о 20 веке, ну, как мы понимаем, то есть для народа Саха, национальными героями являются Амосов, Барахов, Аюнский по классике, которые, собственно, и основали СССР. Поэтому в честь них памятники названы улицы. Но я все же хочу отметить о том, что была распространена политика коренизации, то есть в начале появления Советского Союза, когда на местах собственно говоря воспитывались, ну, в целом поднималась культура, то есть мы вспомним письменность Новгородова, то есть первый якутский алфавит, то есть он был на латинице, собственно, говоря. И все это возрождалось, все это формировалось, все это только появлялось. да. И с течением времени коронизация была отменена. Да, то есть все перешли на кириллицу, да, а в период сталинских репрессий да, в 1937 году все те, кто, собственно говоря, основал якутскую государственность, они были расстреляны. И взамен на них посажены более лояльные те, кто, в общем-то, в принципе, и не был ярким представителем основания якутской государственности. Поэтому в целом мы знаем, что произошел процесс централизации власти. да. Такое произошло, в принципе, по всем национальным республикам в том числе. Тут надо понимать, что и в целом было сложно, да, а к нам... К примеру, одним из первых секретарем посадили вот человека с, с южной части России, там Степаненко и он, кажется, звали. Вот в годы войны его, собственно говоря, посадили из федерального центра, и вот он в результате ошибок очень много людей погибло, да, в том числе была Чарапчинская трагедия, когда сослали людей на голую землю добывать там рыбу. Да, то есть был, ну, надо, конечно, признать, что был в целом сложный период, но когда человек не знает быт людей, то, естественно, он может допустить еще больше хозяйственных ошибок и так далее. Вот, в результате произошли такие вот нехорошие события. Да, а в конце войны уже... По-моему, Винокуров стал секретарем. Тогда уже более-менее пошло. Советский период, ну, повсеместно, как и везде, собственно говоря. То есть стоит отметить, что в начале, например, 20 века процент русского населения, он составлял примерно 8%, 8 8-10%. А с началом добычи полезных ископаемых и формированием новых городов процент русского населения достиг 60%. И это надо отметить, что те, которые... Города у нас есть, допустим, Мирный, Нерингри, Алдан. Вот они были как раз-таки основаны для того, чтобы начать добычу полезных ископаемых. Но это, по сути дела, большой вклад, да, то есть потому что они и сейчас играют огромную роль. И, собственно говоря, они являются основой для формирования экономики и нынешней Якутии тоже. Поэтому стоит отметить вклад Советского Союза в развитие экономики Якутии. Ну а потом уже, да, в 1991 году Якутия приняла суверенитет, да, и технически говоря была независимой. Но это уже совсем другая история.
3: Переходя к 90-м годам прошлого века, был ли в то время распространен рост национального самосознания, стремление к большей государственности?
1: Был ли рост национального самосознания, безусловно. Безусловно. То есть и и с подачей самой власти, которая стала, собственно говоря, иметь суверенитет. Надо отметить, что были уже более, не то что более э, смелые заявления, уже широко обсуждались тут вот, э, события, которые происходили в советский период, да, в местных газетах. Помимо этого, были реабилитированы деятели советского периода, да, которые выступали например, в гражданскую войну и а, были против большевиков. В целом был рост национального самосознания. Но все же, наверное, стоит отличать подъем национального со- самосознания и гражданской осознанности. да? Республика Саха-Якутия была в 2021
3: году одним из четырех, если я не ошибаюсь, регионов, где в результате выборов Единая Россия не получила большинство голосов. Как вы считаете, насколько развито гражданское самосознание и политическая общность в республике?
1: Опять же, как оценить гражданскую осознанность? Вот Почему этот протест вырос? Из-за чего? На мой взгляд, потому что здесь сложные климатические условия. то есть человек, например, на юге, наверное, комфортнее жить, чем здесь, а здесь, если хочешь, чтобы был комфорт, наверное, какие-то претензии возникают к власти, да, поэтому мы его и выражаем, собственно говоря, может быть, из-за этого, может быть, еще по каким-то причинам, да, может быть, потому что, к примеру, коренные народы сохранили свой язык, имеют свою какую-то общность, да, и чувствуют, что условия, в которых они живут, они могут быть лучше, да, поэтому тут сложный вопрос, который нужно изучать, однозначно как-то Ответить я не могу, но в принципе, ну, я вообще очень рад, что, что в Якутии действительно есть вот этот вот э, чувство своей республики, да, потому что у нас широко отмечается День Республики, да, то есть у нас там это большой праздник, большое событие, да, которое отмечается всей Республикой, допустим, ну не во всех национальных республиках на самом деле это можно отметить, люди наряжаются национальной своей одежды, очень любим свой флаг, действительно можно отметить, но вот как его измерить, да, сложно, и на что это может влиять впоследствии тоже сложно сказать, потому что я все же считаю его недостаточным, да, почему, потому что, ну, если хотя бы взглянуть на на наш нынешний парламент, то можно легко увидеть, что, ну, наверное, можно как-то представителей, народных представителей иметь более активных, да, скажем, гражданских, которые заинтересованы в защите интересов народа своего, да, который его избрал.
3: Есть ли какая-то тенденция, такая крусификация, что люди начинают меньше говорить на своих родных языках коренных?
1: К примеру, я который вырос в южном городе Якутии, городе Нерингри, я говорил на русском языке. Хотя до 7 лет говорил на родном. Но в русской школе естественно я начал говорить на русском, и очень плохо начал говорить на якутском. Но, тем не менее, вернувшись потом в Якутск, шинившись на девушке, <laughs> начал активно использовать якутский язык, да и оно как-то во мне возродилось. А можно ли сказать, им, что уменьшается? Ну видите как, что важно для того, чтобы язык жил? Собственно говоря, языковая среда. А она в большей степени у нас есть сельской местности. Но э, сейчас стоит отметить, что в якутске тоже довольно-таки не довольно-таки, а распространён якутский язык. Его не то, что учат, учат на якутском, да? Конкретно на якутском языке учат. Вот. Э, и в каждой школе есть и классы, которые учат на якутском языке, есть классы, которые на русском. А где-то есть школы, где только на якутском языке. Поэтому стоит ли говорить о том, что якутский язык умирает? Я, я уверен в том, что нам недостаточно того, что тот уровень, который сейчас есть, и число носителей языка, если уменьшается, то это, конечно, говорит о нехорошей тенденции. Но видите, как надо понимать, что контент, который ну как, все же с детей начинается и с родителей, да. Опять же, ну, вот тут все сложно, да, как, как обычно это и бывает. Дело в том, что, по-моему, в последний год идет какая-то вот, по крайней мере, в Якутии. Я все же отмечу, что идет некий интерес к своей нации, к своему этносу. Это некая новая волна. И то есть, помимо того, что люди специально учат свой родной язык, да, если они его не знают, помимо этого они берут и якутские имена, да. Но видите как. Я не вижу каких-то больших идей и большого старания со стороны правительства в том, чтобы якутский язык все же развивался, да? Потому что если сокращение идет, то надо понимать, что над этим работать. Ну, действительно, да, в Якутии много носили. Но вот смотрите, носители языка именно якутского – да, то есть, если говорить о носителях венкийского или югогирского, ну, в целом да, до 2000 человек, поэтому во многом они говорят на якутском языке и не знают югогирского, поэтому если говорить о каком-то развитии языков коренных народов, то это можно говорить твердо о якутском, вот, а о языках других коренных народов я же все же отмечу, что идет сокращение. Поэтому стоит поработать над тем, чтобы все языки развивались так или иначе и сохранились. Но я выступаю за это.
3: Насколько корректно говорить другим людям по отношению к республике Саха-Якутия просто Якутия или по отношению к народу Саха, Якуты, Якутки?
1: Вообще корректно правильнее будет говорить Саха. Да, то есть народ саха, девушка Саха, парень саха, там, язык Саха. Почему? Потому что в целом, даже наша республика в первую очередь называется Саха. И уже в скобочках где-то Якутия. Поэтому, ну, предпочтительнее говорить Саха, конечно, но я допускаю, к примеру, если я говорю, допустим, о музыкальных инструментах, об одежде, я говорю там якутский наряд, я говорю якутские инструменты и так далее. да. Поэтому в слове якутский я допускаю. Мне это не режет слух. Но если говорить как о народе, то я предпочитаю, ну, я лично. Ну, Я думаю, многие согласятся с этим, что предпочтительнее слышать, когда говорят о тебе, что ты саха, а не якут или там якутка. Оно звучит просто как-то резко, что ли. Людям просто не нравится. То есть им предпочтительнее саха. Вот так. Но это, видите, как как я и говорил, это все же на волне подъема национального самосознания, который последние годы у нас
4: есть.
3: Соответственно, все граждане и гражданки республики – это якутяне. Правильно?
1: Верно, да, да. Если говорить о Саха, это все же этнос, да, то есть, а если говорим якутяне, да, то есть это вот представитель любого этноса, который живет на территории Якутии, который считает Якутию своим домом, да, это якутяне, якутяны, якутянин, якутяночка, это вот, который относит себя к нашей республике.
2: А как
3: вы считаете, достаточным ли является сейчас изучение национальной истории в республике?
1: Безусловно, нет. Почему? Потому что историю Якутии, собственно говоря, мало где учат. Точно учат в Якутске, и то в нескольких школах, а говорить о других улусах и не приходится». По крайней мере, старшее поколение, оно, то есть, смотрите, допустим, поколение моей матери, или там бабушки, дедушки, если бы они понимали, какую огромную роль играет принятие Конституции в 90-х годах и суверенитета, они бы в любом случае выступили бы, или в любом случае бы возмущались, или в общем, в любом случае выразили бы то, что вот в 2006-м его, собственно говоря, отменили, да, Понимаю? Это же огромное событие, по сути дела. Я считаю, что недостаточно. И зачем нужно знать вообще в целом историю свою родную? Ну, Якутии, Никути, без разницы. Почему важно? Потому что, зная историю своего народа, зная историю своей земли, люди знают, что пережил их народ, что преодолел и через что прошел, чтобы прийти к тому, к чему пришли, собственно говоря. Поэтому, да, действительно, изучение родной истории мне кажется крайне недостаточным и очень при этом важным.
3: Спасибо большое вам, Игорь, за такую интересную беседу, очень важную, очень, мне кажется, для многих откликающуюся. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за приглашение, спасибо большое.
3: Сегодня с вами говорила республика Саха, Якутия, голосами и историями коренных людей. Если этот эпизод пришелся вам по душе, пожалуйста, поставьте подкасту оценку или оставьте комментарий в приложении, где вы его слушаете. Ваша помощь в продвижении для нас всегда очень ценна и приятна. Следующий эпизод будет посвящен Республике Хакасия. И мы уже собираем хакасские голоса и истории в нашем Телеграм-боте. Так что, если вы оттуда, пожалуйста, присылайте. И, конечно, напоминаю, подписываться на нас быть активными в наших социальных сетях, делиться этим эпизодом с близкими и знакомыми и обязательно написать нам, что вам больше всего в нем понравилось. Всего вам самого теплого и доброго. И спасибо, что остаетесь с нами. До скорого!